0: Och välkomna till Snackis Vad härligt att vara igång med en ny podd Det var ett litet tag sedan Och det är ju lite corona i färde och så, där, så därför har det dröjt lite Men nu, nu har jag gjort ett nedslag i Fjäros Och jag är här tillsammans med Ola och Maria Och ni ska få lov att presentera er Ska vi börja med dig Ola?
1: Jaha, tack Vad roligt att jag fick komma till dig Maria jag heter Ola Johansson och jag är riksdagsledamot för Centerpartiet här i Halland. Det har jag varit i, ja vad är det nu, tio år. Innan dess så jobbar jag i kommunen här som kommunalråd och då lärde jag känna Maria Lundgren och hennes familj som driver företag här.
0: Vad, spänn... ja, vad ja. spännande. Du, vad, gör, vad gör du i riksdagen? Ja
1: vad gör jag i riksdagen? Jag är inte i riksdagen så mycket nu för tiden, man jobbar ju mest hemma. Nej det gör ju... men, men jag. Jag är ju ansvarig för Centerpartiets bostadspolitik kan man säga. Allting som har med planerande och byggande och hur vi använder marken och, och sådana här saker det har jag ansvar för. Att människor får tak över huvudet och att det, man kan flytta och hitta den drömbostad som man vill ha. Det, det är det som jag försöker ordna med, ja. med politiska förslag och sådär.
0: Ja, precis ja. ja. Och nu har ju vi fått komma till Maria och hälsa på vi kan väl berätta lite grann om dig. Alltså, vi befinner oss i en helt fantastisk miljö ska jag bara säga. Eh, vi sitter i växthus och har fullt med blommande pelagonier runt omkring oss. Mm. Ja, men du ska få berätta om dig och din familj och företag och så. Mm. Tack.
2: Ja, Maria Lundgren heter jag och jag driver tillsammans med min syster familjeföretaget Arvssons Fjärås. Och vi ligger utanför Kungsparka på Fjärås i norra Halland vi har 32 500 kvadratmeter växthus och vi odlar krukväxter året runt drygt 2 miljoner krukväxter och utblantningsväxter gör vi vi sitter just nu i den pelagonsäsongen som du säger och det är inte varje dag kanske man <går> sitter bland 12 000 pelagoner och spelar in men det är en härlig miljö så det var väl roligt Helt. att vi kunde vara här. Det är lite corona säkert också i och med att det är så stor luft i växthuset.
1: Ja,
0: precis. Och det
1: var säkert så att var du än är i landet och går in i en blomsterhandel till exempel blomsterlandet och, och lyfter på krukan så står det arvidson Sifjäros på Pedagonen eller Asalean beroende på vilken säsong det är.
2: Ja, vi är en av Sveriges största krukväxtproduktioner. Så att våra växter säljs över hela landet. Och vi är bland annat, som Ola du nämnde, Astelia Vi är marknadsledande på azalea Vi har väl ska jag säga, drygt 60 procent av marknaden. Och vi har haft i enormt många år varit marknadsledare på Astelia Vi bestämde oss en gång i tiden för att vi ska vara bäst på Azalea-drivning. Vi ska vara, alltid ha liksom, riktig toppkvalitet- för att väldigt många, vi, den säljs ju väldigt mycket till jul. Den säljs på hösten, till jul och så är det vårsorter efter nyår. Eh, och eh, då, då bestämde, många gör ju nästan alla odlare gör julkärnor till jul. Men vi bestämde oss för att inte göra utan Men då sa vi då måste vi vara riktigt bra på Så ja. det har blivit lite grann arbetsons signum, det är arbetsons och sen har det, jag varit inblandad i att starta pelagontema tillsammans med en av våra största kunder Blomsterlandet för drygt tio år sedan. Så vi har varit med och tagit fram, vad ska vi säga, testat ut väldigt mycket bra pelagonsorter för att kunna presentera på marknaden så folk lyckas med sina pelagoner. Så det gör vi och det har också blivit lite grann grej. Vi kallar det för Arbetsstånds pelagonfavoriter- ja då och då är det test. alltså, Vi testar hemma i våra trädgårdar och ser vad är det som är bra, vad är bra i, i blåsigt läge, vad passar bra på fönsterbrädan. Så att alla människor hittar den perfekta pelagonen där man vill ha den. Så, vi jobbar lite så här att vi vill få ut bra växter. Man ska kunna lita
0: på vårt sortiment om man säger så. Vad härligt. Och sen eh, någonting som vi gillar Ola från Centerpartiet är också att det är... Ja. När producerat. Mm. <laughs> så det är ju jättehärligt. Eh, alltså jag har faktiskt jobbat med blommor. Eh, I början av min yrkeskarriär så jobbade jag som florist. Eh, så jag känner mig faktiskt hemma här, och man blir ju oerhört glad när man går i de här miljöerna. Men en sak som jag inte riktigt lärde mig, det var att, eh, att ha assaléer. Jag tror att jag vattnar lite, lite för sällan. Mm. Hur ska man göra för att lyckas med sina assaléer?
2: Ja, det där är ju så härligt för att många människor säger, åh de är ju så vackra. Men de är så svåra att sköta. Det här har jag hört nu i 40 år som jag har jobbat med assaléer. Så det är härligt att du tar upp det här också tycker jag så vi får ta det på den här myten att asalier är så svår svårskött. Eh, när Azalea kom till Sverige på 60-70-talet och stod de i lerkruken när vi började och driva asalier så fick vi dem till och med okrukade. De var och Vi importerade dem ju från odlar i Belgien. Det är liksom Azalea-odlingens hjärta utanför Gent i Belgien. Och de första vi tog hem, de hade inte ens krukar på sig för de var odlade ner i marken. De grävde upp de jordklumparna, lastade dem i en lastbil så vi lastade ut azalea för azalea i bilarna och krukade in dem. Men då var det skogsjord, de stod och så var det lerkruka. Och det var ingen kapillärkraft i den jorden. Så det var ju så svårt, man fick ju nästan, man fick ju alla in något vatten. Så då, då sa man ju det att man skulle sänka ner och det skulle bubbla klart hela krukan. Men det är borta nu. Nu odlas azaleerna i plastkrukar med en blandad jord så att sen fem, drygt 15 år tillbaka så är det mer som att sköta en krukväxt men man måste ju ändå ha en regelbundenhet i sin acylenvattning mm. så jag säger, ta in acylen i din rutin när du dricker kaffe på morgonen då slår du ett halvt glas vatten i botten på en stor fin ytterkruka till azalean. Ah. Det är allt du behöver tänka på.
0: <laughs> Vad bra! Ola. Men du kan inte göra
2: det lite hipp om happ. Utan man bara tar in det. Men å andra sidan så får du luft. Den är väldigt bra luftfuktad. För det är ofta ah. för torrt inomhus ah. på vintern. När vi sätter på elementerna. Ah. Så vi får lite problem med luftröda med förkylningar och så. Acelian, det här vattnet som den dricker upp. Det återfuktar den i luften. Så det är en väldigt bra växt att ha inne faktiskt på vintern.
1: Mm.
0: Alltså jag tror jag får ge Azalean en ny chans här nu. Maria, du har övertalat mig. Ola, hur har du det med Azalean?
1: Det är ju en väldigt fin blomma att ge bort. Det, kan man, det säga, kan man säga så? Ja. Ja. så. Och det här med skötseln är ju, det är ju lite problematiskt. När man är borta några dagar i veckan som jag normalt sett är. Och kanske någon hel helg. är ju jättesvårt att sköta blommor. Ja. Så att det, det blir ju så. Det, det får ju vara det som är lättskött. Ja. Så är det ju faktiskt, men, men det är ju roligt när man lyckas mm. kan man säga, det är en bonus.
0: Men du, nu, det har ju varit ett väldigt, eh, vad ska man säga, speciellt år. Eh, jag tänker så här, vanligtvis så är ju du ganska mycket i Stockholm, så har det ju inte varit nu när det är corona. Eh, om man säger normalt, eh, då åker du på måndagar eller hur, hur, hur pendlar man när man är...
1: Det normala är ju att man åker upp på måndag kväll eller väldigt, väldigt tidigt på tisdag morgon för det första mötet är klockan 11 och man bör ju vara där i tid och på tisdagen och det sista som sker är ju en omröstning på torsdag klockan 4 och efter det brukar man normalt sett kunna åka men nu fick jag precis ett meddelande att jag har lämnat in en, en interpellation en fråga som ska besvaras i kammaren av bostadsministern Märta Sten. Ja. för Miljöpartiet och det var det fredag den 12 mars fick jag besked om nu så att det betyder ju att jag åker upp en fredag och det är ju, man får ju vara väldigt öppen och flexibel alla dagar i veckan är ju arbetsdagar från riksdagsledamot kan man säga ja. och alla timmar på dygnet med men resan då har det inte blivit så jättemycket nu, det har det inte blivit
0: nej, det har ju för- och nackdelar liksom med det men om man nu är uppe, har, du, har man rum som man bor i då eller hur, hur funkar det?
1: Ja det funkar så att man, man, man har en lägenhet, en liten lägenhet som ligger hyggligt centralt på Södermalm. Det ligger min ja. nära Slussen och det är en stor arbetsplats. jag har varit nästan hela tiden sedan jag kom dit. Och, och där har jag vad jag behöver. Ett, ett kylskåp och en säng och en... Tv-apparat som inte fungerar längre för man har satt in digital tv och garderober och kläder och ombyten för att kunna vistas där mm. och leva ett liv där kan man säga.
0: Jag tänker att när du väl är upp uppe så är det väldigt intensivt kan jag tänka mig att man jobbar.
1: Ja, sitta i lägenheten själv är inte så roligt utan det blir ju att man arbetar rätt länge på kvällen i sitt, sitt rum. Mm. Ja.
0: Jag tänker, jag vet ju att Maria, du ringde Ola av en särskild orsak här för, för ett tag sedan. Och vi brukar ju lyfta upp, vad ska man säga, olika saker i de här poddarna som man vill skicka med och sådär. Och då vet jag att det var någonting som du tyckte att, nej, nu, nu är det någonting med lagstiftningen här som, som du tycker har slagit ut tokigt Mm. Du kan väl berätta lite grann om hur det är eller om det samtalet. Mm. Ja, alltså det, det är ju så här att under de sista två åren
2: så har det kommit väldigt mycket nya lagar och regler som drabbar oss. Eh, träffar oss väldigt mycket med mycket extra arbete och sånt. Så att eh, vi hade bara för eh, ett och ett halvt år sedan tror jag fått nya lagstiftningen för att sätta växtpass på alla våra krukväxter. Alla våra krukväxter vi odlar måste vara spårbara. Vilket gör att det måste stå ett litet växtpass på det. Det är också en EU-förordning. På varje kruka ska det stå. För våra kunder som har e-handel måste få med det ända ut till konsumenten. Så det gör att man måste trycka om allting med alla krukor. Man måste skapa nya register med växtpass. Vi måste ha spårbarhet från våra leverantörer med fakturer och leveranser och sånt och sen så har vi, kom det på oss att vi ska ha, vi har ju panna för att, driva, för att kunna ha energi i växthus och då måste man ha en pannoperatörkurs måste man gå igenom och certifiera sig helt plötsligt där har vi haft företag, våra företag startade i syftet av min och Cecilias föräldrar eh, våra föräldrar och, eh, 1963 och vi har ju skött pannan i alla år. Och har väl, jag menar, det är ju hjärtat i en odling att man har en välfungerande panna. Ja. Stannar den en frostig natt så kan ju hela vår odling frysa ned på bara några timmar. Så det är klart att man sköter det väl.
0: Ja.
2: Nu kom det ändå att helt plötsligt skulle vi vara pannoperatörer, utbildade och certifierade och gå kurser. Och sen nu 2021 så kommer det en ny förordning igen. Att vi ska... Eh, man ska skapa ett system för insamling av all plast. Och, så att det blir ett retursystem och mer samlas in. Mm. Och då måste vi ansluta oss till någon som har ett insamlingssystem. Och det blir ju FTI då. Och de har du, tolkat... Nu kommer jag
0: på en sak. Eh, vi, har, för vi pratade lite grann om detta innan. Och då sa ju Oda så här. Att undrar om inte vi ska höra med Helena eh, Lindal, ja. Jag säger Sandahl fel här då. Ja. Du, ska vi göra som så att vi kollar om hon kan hoppa in i samtalet här? Mm. Du kan väl berätta lite grann, Ola. För du sitter ju nu som sagt och håller på med bostäder. Och Helena, vad gör hon?
1: Helena är ju, sitter ju i näringsutskottet. Och jobbar med företagarfrågor, kan man säga utifrån det här som vi pratar om nu. Då, att det ska vara schyssta och bra regler för företagen. Och så, eh, hon, I näringsutskottet så har, ja, där har man ju företagarfrågor och det har ju inte jag riktigt på det sättet där jag arbetar. Så att, eh, jag tänkte att det var, kunde vara en bra kontakt. Helena är också väldigt skicklig på att nå ut med sitt budskap eh, via sociala medier och annat. Eh, och är väldigt framgångsrik med det. Så att jag tänker att, att om vi tillsammans, Helena och jag, kan driva de här frågorna. Och kanske agera mot de ansvariga ministrarna men jag att ställa frågor i, i riksdagen. Och eh, kanske bjuda upp till en debatt med, med den ansvariga ministern också om de här frågorna. Så, så kanske vi kan åstadkomma en förändring. Men sen har ju Maria skrivit en motion till distriktstämman också. Och partistämman i höst som ska behandlas. Som tar upp precis de här frågorna då. Att man ska lätta på regelbördan för små småföretag. Det tycker jag är en jätteviktig grej.
2: Mm. Ja, men det blir bara När det här, den här förordningen kom också med den här insamlingen av plast. Det har skapats plastavgifter. och Inte bara plast, för det är även papper. Allt emballage ska ha en liten avgift. Och vi ska på något sätt sammanfoga det och betala in en avgift. Och administrationen i det blir så tungt, så vi måste anställa extra personal. Och helst ska man redovisa det ute till konsument och ändra sina affärssystem. Alltså bördan blev så stor så jag bara, alltså, alltså det här går inte. Stopp, nu räcker det. Mm. Kände jag bara, det var därför jag kontaktade Ola. Så det här sitter vi nu och Ola har kontaktat. Och det har blivit en kedjereaktion, men ja. det behövs. Det går inte att genomföra. Nej. Här, det här går inte, det här måste stoppas.
1: Nu ska jag göra en liten utvikning mm. på ja. frågan. Gud,
0: kan, kan inte du bara skicka ett sms
1: för det, det är ju så bra när du ringer, Maria. Det finns ju flera exempel. Vi har ju jobbat ihop i politiken också. Mm. Du har ju varit kommunpolitiker för Centerpartiet och är väl också det, kanske. Ja. Men, men med ett uppdrag, ja. Och när jag jobbade i kommunen så ringde du mig av en annan anledning. Och det var ju när ni skulle bygga någonting här, mm. in till en damm. För då är det så att driver man ett trädgårdsföretag så måste man ju ha dammar på lite olika sätt. Där man förvarar vatten och, eller ja, där mm. man för bevattning eller vad det nu är för någonting och då sa du att det är så dumt för vi skulle bygga en byggnad och vi fick ju strandskyddsföreläggande när vi skulle bygga till en damm som vi själva hade grävt. Ja, det låter ju sådär
0: som så det är ju inte riktigt sunt förnuft. Ja, det är hål i
1: huvudet som <laughs> vi säger. Ja. Men då men då, då blir det ju så då när, när vi nu har lyckats att få till en utredning då och fått igenom i januariavtalet att vi ska förändra strandskyddet och förenkla det då är ju detta precis en sån här regel som kommer att tas bort. Och det blir ju så väldigt tydligt när man får ett sånt samtal som från Maria då när man beskriver en sån här situation att kunna använda det i debatten för att visa hur orimliga reglerna är då. Och, och, och även om man då är en person som vill skydda stränder och tycker att det är fina miljöer och sådär så borde alla borde ju hålla med om att ett, tom, ett, 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 ett uttorkat dike som någon har grävt för 20 år sedan eller en, en damm som man använder i verksamheten inte får lov att hindra att man bygger lokaler för samma verksamhet.
2: Ja, men man tycker ju det, det känns ju helt förnuftigt, men det var det inte. Men då har du använt det i exemplet.
1: Jättemånga gånger.
2: Och, alltså, det är ju helt otroligt ja. bra. Så man ser att nätverk är så viktigt. att vi Och som jag säger nu, stopp, nu räcker det. Alltså, vi ja. måste prata med varandra, dialoger. Det måste ju vara det viktigaste, ser man ju. Vad kul att det har blivit resultat. Att det tar lite
1: tid, det är bara det som du du, denna, lite gången,
2: denna gången får det inte ta
0: så lång långt, för nu är det skarpt läge här. Ja det,
2: du blir inte yngre och yngre.
0: Nej. Ja, och nu säger Maria stopp, nu räcker det. Och då tänkte ju vi att ja, men vi hör av oss till dig Helena som nu är med oss på Teams här. Så vi ska se hur detta funkar. Eh, jo Helena, då är vi ju lite nyfikna på. Vem är du? Jag vet ju att, vi vet ju att du jobbar med Ola i riksdagen. Men var kommer mm. det ifrån och vad har du för uppdrag? Eh,
3: jag kommer från Västerbotten. Eh, från Robert Robertfors kommun. Det är en liten kommun med 7000 invånare som ligger mellan Umeå och Skellefteå. Och eh, sitter i näringsutskottet. Eh, sen flera mandatperioder. Jag brukar säga att det bästa utskottet eh, eh, även om Ola har på men jag har inte suttit i något annat utskott så jag vet <laughs> ju <jag>
0: inte. <laughs> Nej, och att vi tog kontakt med dig här då det var ju för att Maria här har eh, som är företagare nerifrån eh, Fjärås eh, har ju lite problem med de här nya reglerna som har kommit eh. Maria, ska du berätta lite kort här för Helena liksom vad, vad det är som är problematiken med, med de här nya ytterligare reglerna som har kommit?
2: Ja, det är ju den här nya förordningen med insamling av plast att man vill skapa ett, bekosta ett insamlingssystem vilket gör att man har satt avgift på alla förpackningar och man har lagt... Den här nya förordningen som kom, som eh, har lagt ansvaret för ett nytt insamlingssystem eller ett utökat insamlingssystem av alla plaster och pappers, alla emballage helt enkelt. Det har man ju lagt på den fyllaren kallas det som ska eh, ta hand om systemet se till att skapa eh, avgifter för att det kan hanteras och betala in till eh, Naturvårdsverket. Och det har blivit så krångligt utformat så det går inte ens. Vi har, suttit i flera, vi har lagt flera dagars arbete bara på att sätta in oss in i regelverket och försöka hantera det. Och det går inte ens att genomföra. Och jag tycker att det, det får vara stopp på lagar som inte ens går att hantera. Eh, vi får ju en avgift på alla emballage som fördyrar varan. Och det är, väl okej. Det får väl, det är ju meningen att konsumenten ska betala det för emballage och så. Men det räcker inte med det vi får. Det också kostnader på bara hanteringen i företaget. Alltså varje faktura ska, bli, ska det helst stå på. Vid varje fakturahantering helst vill man då att det ska komma på en avgift. Det är bara att, Hos oss exempelvis så har vi olika produkter som genererar olika avgift för varje produkt. Om de har en plastkruka och de packas i pappersemballage eller plastemballage om de har etikett och sådana saker så det är nästan du får inte, alltså det, du får lägga fler. jag pratar med en annan aktör i branschen företaget som äger alla blomsterlanden, S-Invest de sa att de kommer få lägga minst en miljon på att bara utveckla sitt affärssystem för att hantera det här och då känner man bara att det har blivit för krångligt, det går inte vi måste stoppa, vi måste göra om och vi måste hitta ett annat förslag på hur vi Får till ett resurssystem. För klart att plast kan minska till samhället. Men inte på detta sättet. Det går inte.
0: Nej, och det, Nej. det vet jag. Ja. Eh. <skratt> och eh, när du hör det här Helena. För jag vet ju att eh, både du och Ola. Ni är så tacksamma ofta mm. för att ni får de här konkreta mm. exemplen. Hur tänker du? Ja,
3: jag tänker det är ju det där att, att ja, det är klart man blir mörkrädd när man har det här. För jag förstår ju att det blir ju jättekrångligt. Eh, och inte minst om man är en liten eller mellanstor företagare så, så blir ju det här outhärdligt. Och eh, då i kombination med ja, men situationen som den är just nu med coronan, det, det blir ju liksom ofattbart. Och det här krångligt är ju, tanken i att vi ska minska det, inte att vi ska öka det. Och självklart så vill vi ju att det ska bli ett mer klimatsmart samhälle, men det måste ju också vara rimligt att hantera för, för företagarna. Så att det jag och Ola säger det är att vi vill gärna ha exemplen. Alltså att jag skulle så gärna vilja ha det nedskrivet. Eh, vad är det som är problemet, eh, och sen, hur skulle man kunna lösa det istället? För då har vi något konkret att komma med och jobba med. Eh, för det finns ju så enormt många regler inom olika områden. Eh, en del är ju nationella, och andra kommer från EU. Sen är vi ganska duktiga i Sverige på att liksom lägga på ytterligare krångel när vi har fått en EU-lag. Eh, så det bästa är ju att vi får det här exemplet nedskrivet. Då kan vi driva det här på ett helt annat sätt, ja, Ola. Vi kan ju till exempel, har vi pratat om att vi ska göra en skriftlig fråga, kanske en interpellation också, till näringsministern. Men också lyfta det i förhandlingar med regeringen. Det blir mycket enklare och mer konkret om man har något att peka på.
2: Ja, ja jag tycker det är fantastiskt. Att, jag är ju tacksam att jag känner vår riksdagsman här i Halland, Ola. Och när... När Man känner att nu är det nog att man har någon att kommunicera med. Och att vi också får att vi, att vi kan få direktkontakt med dig Helena på det här sättet som företagare mm. ute i Sverige. Det är oerhört betydelsefullt för någonstans går gränserna och då måste vi bli lyssnare på och att det kommer till förändringar. För att företagen är ju ändå det som bär Sverige. Vi måste ha att det fungerar ute i företagen och att man kan bedriva verksamhet. För att få in pengar och för att vi ska ha råd med den här skol eller skolor och sjukvård och så som vi behöver. Så där måste vi ha ett samarbete. Därför känner jag en stor tacksamhet att vi kan bolla in det till att ni tar tag i den frågan. Ja.
1: Så bra. Ja. Eh, och ni skapar ju mycket jobb också här hos Arbetshåll. Hur många anställda för har ni?
2: Ja, vi är ju cirka 15 an fasta anställda. Men vi har, vi har ju också väldigt många säsongspersoner som kommer. Så vi är i högsäsong. 30 personer som jobbar här. Men det är inte bara 30 personer. Vi pratar om 50 personer som är involverade i våra högsäsonger. Så det är många här på orten som har extra arbete under högsäsong. Och många som har flyttat hit för att vi är här också till Kungsbacka och, och så. Mm.
0: Ja, jag tänker nu. Alltså, vi är ju jättetacksamma att vi fick lov att ta lite av din tid, Helena. Och... Absolut. Nej, men jag... jag är
3: glad över att jag fick förtroendet också. Det är ju det här som gör att vi kan lära och se verkligheten. för att annars, Vi stiftar ju lagar i riksdagen, men vi behöver ju de konkreta exemplen för att kunna visa på vad som kan göras bättre för det, klart, det, här, det här är ju tokigt så här är det ju inte tänkt att det ska vara Nej. det är inte meningen att företagen ska dräpa sig för att man ska uppfylla lagar och
1: regler Nej. och många gånger så är vi ju inte medvetna om när vi stiftar de här lagarna hur de sen Nej. tillämpas när myndigheterna ska försöka få människor att följa dem ja. så det är också Precis. viktigt att veta för det är, man, man, vill rätt, man vill rätt men det blir fel många gånger tyvärr ja. Du, och då,
0: vi ska fortsätta och snacka lite här men stort tack för att du var med en liten stund och lycka till med ditt fortsatta arbete och så kommer du få skriftlig, skriftligt här från Maria. Ja, det lovar jag.
3: Ja. ja, men jättebra för det går i toppen. För då kan jag och Ola inte det, gå vidare med det här ärendet och visa på hur, hur galet det kan bli eh, när man vill väl. Mm. men vi ska göra vårt bästa och vi håller kontakten så, så får ni veta vad som, vad som händer, ni vet ju att kvarnarna malar ju inte jättefort men vi ska försöka att göra så gott vi kan mm.
2: denna gången skulle jag vilja att ni tog upp sån fart som vi har här i företagen oftast där det måste vara effektivt
1: <laughs> men, men du sa ju att, att beställningen, ja, jag beställningarna ja, läggs ju ett halvår i förväg ja, sa ju det. <laughs>
3: ja det är ju bra nej, nej. Jag och Ola kom in i riksdagen ungefär samtidigt och jag vet från början så var vi nog ganska frustrerade över all tid som det tog. Men sen är det också så att, menar, nu tar det väl kanske lite extra onödig tid många gånger, det ska utredas och det ska vändas och vidas och så vidare men men vi ska göra det vi kan. Vi lovar att vi ska försöka. <laughs> Toppen. Tack så mycket. Tack, ha det gott. tack så mycket själva. Och jag hoppas att jag får komma och, och hälsa på i Växthuset så småningom.
2: Ja. Du är väldigt välkommen. <laughs> tack
3: så hemskt mycket.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, det är så här som det kan gå till faktiskt När man, när man ropar liksom och, och har kontakter och försöker att förändra alltså, Vi i Centerpartiet vi, vi är ju ganska mot allt det här regelkrångligt Och vi försöker ju att förändra det ja, Ola, nu har du en del att jobba med tillsammans med Helena i riksdagen
1: det har jag verkligen och som jag sa innan det är ju ofta så vi, det vi gör är att stifta lagar i riksdagen det är ju det som är våran syssla sys egentligen och nya lagar det innebär ju att det blir förändringar för, för många som ska, ska försöka följa de här lagarna och ibland eh, är tanken rätt men det blir fel Ja. Och, och därför så är det ju viktigt också att vi är på de här myndigheterna som, som sen ska se till att, 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 att människor följer de här dagarna. Att de förstår att våra intentioner var att förenkla för företagen. För det är inte alltid man gör det. Eh, så har ju det varit med de här stöden också som man nu pratar om. Eh, omsättningsstöd och korttidspermitteringar. Jag har förstått att, att även om vi har förhandlat fram de här pengarna och företagen kan söka dem så är det ju ofta många gånger så att det tar väldigt lång tid och det är väldigt administrativt krångligt att få ta ut av de här stöden. Eh, och det, det här gör ju att, problemen får, att, att företagen får ekonomiska problem trots att våra syfte med detta var att de inte skulle få det. Det här tycker jag är, är, är jättetokigt. Sen finns det ju naturligtvis en del som fuskar och vi måste ha en redig kontroll. Ja. det ska inte vara svårt för dem som vill göra rätt. Nej, nej. Mm.
0: Maria, jag vet att du hade också någonting, vad ska man säga, just det vi pratade med Helena om. Att det är ju de som fyller plasten då som ska liksom stå för kostnaden för retursystemet och så. Men du hade ju en annan tanke på hur man skulle kunna göra istället.
2: Mm. Tanken är väl inte att... Det, är ju, det gäller allt emballage man pratar ju mycket om plast men det är ju emballagefyllnad vi som fyller vi ska administrera systemet men man säger ju också att man ska skicka kostnaden vidare ända till konsument så att konsumenten ser att det blir en kostnad för emballage det står liksom lite grann där Och det, men då måste vi administrera det på något sätt så det hamnar hos oss kost, liksom, de extra kostnaderna hamnar hos oss vi som är fyllare. Men, nej men ja, ja, det, jag menar, alla vi ser ju att vi är väldigt tokigt ute i världen med miljöförstöring. Det är ju ingen ja. som tittar på tv eller är med i samhällsdebatten som missar det. Så det är ju inte det som det är fel på. Som Ola säger, vi tänkte, vi har en bra intention men det blir fel. Så mitt, mitt förslag är ju att man gör det. Och det, det jag har två förslag. Man gör detta enklare. Man lägger en skatt på plast hos den som producerar och även papper. De som producerar emballaget köper plastmassa, köper pappersmassa. Där läggs en skatt. Och det, de materialen som är mest miljöpåverkande, de ska ju ha högre skatt, eller hur? Man ja. kan fasa ut dem. Och på så sätt så lägger man in de pengarna i den skatten ska gå öronmärkt till att skapa ett fungerande retursystem nära människor ute i bostadsområden och så. Så att all plast samlas in och sen så blir ju den plasten då som samlas in billigare i förhållande till att köpa ny plast. Mm. Så som jag sa ett exempel här, om vi då står inför att köpa nya krukor till våra krukväxter så kostar... Eh, plastkrukor i ny plast kostar kanske en krona och plast, plastkrukor i returplast kostar kanske 60 öre. Ja. Alltså, av miljöskäl väljer vi returplast men också naturligtvis av ekonomiska skäl. Mm. Ekonomi är alltid ett styrande medel. Vi, vi behöver inte lägga hur, extra mycket pengar på en, en plastkruka som bara ska med växten ut till konsumenten. Så, men då åstadkommer man miljösaken tillsammans med ett ekonomiskt incitament och jag tror att EU skulle kunna ta in den, för jag tänker mig att om, om returplast blir värdefull eftersom ny plast kostar mycket pengar, så kommer ju fattiga länder kunna få chans och så där ligger ju, den mesta plastnedskräpningen som sker sker ju i fattiga länder ja. Eh, på ja och, där, och då blir det ett incitament för dem att skapa ett retursystem samla in plast, skicka till de rika länderna och göra ny plast och tänker att det skulle inte ta många år så hade ju hela jordklotet varit upprensat på plast du hade ett mycket snabbare system som inte lägger en börda på någon utan att ja. du, tar, du tar in avgiften i början
0: mm. Jättebra Maria, det här är fantastiskt, jag tror att du har skrivit en motion om detta också vi nämnde det kanske lite innan, men det är alltså en motion som går upp till distriktet i Halland. Centerpartiet. Ja. Mm. Och så hoppas vi att den kommer vidare sen till, till Centerpartiets riksstämma som är i höst. Och att vi får med oss Centerpartiet på, på dina idéer. Ja, det ja.
2: hoppas jag också för egentligen är det ju det som Centerpartiet har gått till val på ja. de sista åren. Regelförenkling för företagen och när jag ringde Ola så sa Ola det är faktiskt... Vi har inte haft fokus på det de sista åren. Det har varit många andra frågor mm. som man har jobbat, vi har jobbat med. Så det var Ola som sa skriv en motion Maria så vi får upp de här frågorna. Mm. Regelförenkling, eh, vid lagstiftning så ska två, en, en, ny en ny lag eller eller förordning, så ska någon annan bort. Mm. Eller två till och med har ju Centerpartiet. Två. Ja. <laughs> två bort. Nej, men om det ska bli förenkling så måste man ju ta bort fler än man tillstiftar. Ja. Eller, ja. Så att man har det. Och sen så har jag, Ola sa också, vi måste, som du var inne på här Ola, du sa vi måste se till att myndigheterna som ska genomföra äh, lagarna mot oss har med sig att de ska genomföras för ett för företagen effektivt och enkelt sätt. Det skulle vi skicka med redan i lagstiftningen. Och jag har till och med ett förslag till, det att det tillsätts en företagsombudsmann som vid varje lag som drabbar företag ska kontaktas och ombudsmannen ska ha kontakt med, de ett ett nätverk och företag som drabbas av olika lagstiftningar. Ja. Så de kan få komma in med förslag på hur löser vi det här. Ja. Det alltså i Företag är ju ex entreprenörer är ju experter på att lösa problem. Ja. Men vi tänker ju alltid effektivitet, kostnadseffektivitet tidseffektivitet och då får vi det från en annan synvinkel. Mm.
1: Jag tror att de flesta företag och de flesta konsumenterna, de vill ju vara med och ställa om och hjälpa till och skapa ett, ett, ett samhälle med, där vi inte att ut plast i naturen eller, eller, eller så att man är beredd att göra en liten arbetsinsats om man känner att det är rimligt Absolut. Men, men risken är ju när man inför den här typen av regler på fel sätt att, att människor struntar i det och blir lite anti istället det är ju ja. inte bra
0: Nej. Nej, men vilken härlig input eh, du har fått här nu Ola att ta med dig du, vad, händer, vad händer mer i riksdagen vad ligger i, i pipen här nu
1: Ja, vad ligger i pipen För min del så är det ju ganska mycket av de här, alla de här utredningarna som har pågått sen vi gick in i januariavtalet. och satte vi ju press på regeringen att man skulle förenkla byggprocessen och man skulle underlätta för människor att kunna söka och få bygglov. Om man vill bygga till någonting till, till exempel en sån här anläggning så ska det vara ju kanske till och med i vissa fall bygglovsfritt. Och sen så har vi ju också en del saker som rör bostadsmarknaden och hur den fungerar Och det här håller ju på att levereras in nu Så att nu ska vi ju granska de utredningarna som kommer Och förhoppningsvis om regeringen vill hjälpa oss med det Se till så att vi genomför bra och nya lagar som förenklar bostadsmarknaden Det är ju det som jag ägnar min tid åt mest ja. Sen har jag då på fredag, nästa fredag så ska jag åka upp till Stockholm faktiskt Och ta en interpellationsdebatt med Miljöpartiets nya rör Märta Stenevis som handlar om bullerkrav och bulleriktvärden som jag tycker att det tillämpas på ett sånt sätt så att det försvårar byggande. Och det ska jag ta upp och diskutera med henne.
0: Ja, ja. Mm. Eh, intressant. Nu vet jag här att jag tror att du sitter i en bolagsstyrelse också, Maria. Var det Eksta? Ja, jag
2: är ju som Ola sa aktiv i center Centerpartiets politik i Kungsbacka kommun. Och då har jag uppdraget vice ordförande i det kommunala bostadsbolaget Eksta styrelse. Mm. Jag tror det är tredje mandatperioden. Jag har varit först, jag började som suppleant ledamot och nu är jag vice ordförande. Mm. Och det är ett fantastiskt, alltså det är ett sånt underbart bolag att få vara en del av Eksta bostadsbolag därför att de har ju sedan 70-talet jobbat med miljöfrågor och att solenergi. Det fanns ju en, en, en person som var Centerpartist Ivar Fransén som tidigt intresserade sig för det här med solenergin och hur vi kan utnyttja den i bostadsbyggande. Aha. Så ända sedan dess har ju Ekstad byggt med först då sol, sol, solfångare på taken för, för varmvattnet. Men nu är man ju på solceller och effektiv, alltså det är ett det är så, de är ju, ligger långt framme i bostadsbyggande som är klimatlågt påverkande när det gäller energierna. Ja. Och det är väldigt mycket omtanke och sånt i, ja det, det är inspirerande att få vara en del av ett sånt bolag.
0: Ja, mm. ja men jag tycker buller är ju ganska viktigt. Jag har ju suttit i byggnadsnämnden också mm. en, en period som ersättare där. Så att det känner jag ju igen från många utredningar som man har läst, just bullerutredningar. Då. Men har du något konkret, Ola, på hur du tänker att det skulle kunna förenklas?
1: Ja, det jag har tänkt att ställa frågor till henne om, det är ju hur krångligt det blir för många bostadsutvecklare när man har en sida som är bullerutsatt och det överskrider ett visst riktvärde. Det får du lov att göra, då måste man ha en tyst sida. Ja. Och det ställer ju till det för många som planerar bostadsprojekt att få till en lägenhet som passar i planen då där man kan få till de här tysta sidorna. Eh, och det är klart att man ska inte bo bullerutsatt men man lär, mäter ju idag buller på utsidan, fasad. Eh, och det är klart att man ska kunna öppna ett fönster någon gång ibland om man blir vädra eller om man vill titta mm. ut. Men, men, men det normala är ju egentligen att man stänger om sig. Och att det är ljudet som uppstår inomhus som är det som man behöver mäta. Och det här har ju vi drivit länge i Centerpartiet. Och vi har också sett till så att man har ändrat bulleriktvärdena så att man kan få till bostäder också där det kanske är nära någon trafikled eller tåg eller något sådär. För många människor bor så. Så vi driver på för detta Men sen är det klart att buller är ju också en hälsofråga ja. Vi måste ju ha miljöer Som icke är bullerutsatta Men jag tycker just att bostäder som byggs med modern teknik De ska kunna stänga ute buller Så det, det är det jag vill diskutera med, med, med Märta I hennes första interpellation med mig För hon är ju ganska ny på den posten Så jag ja. vill känna henne lite gärna på, på, på pulsen På pulsen, också. ja <laughs> Efter Per Bolund Sen är det roligt också att du nämner Ivar Fransén, eh, om jag får återknyta ja. till det då. För att Eksta är ju väldigt framgående stående fortsatt. Eh, och det är ju det, det ursprungliga kommunala bostadsbolaget redan när Fjärdås kommun fanns så var det ju Eksta. Och det var ju då Ivar eh, trädde in då och han var ju länge Centerpartiets energipolitiska talesperson. Och har ju egentligen lagt grunden till den energipolitik som vi redan idag då med Rickard Nordin driver ja, ja. faktiskt då. Var, där vi är på väg att göra oss mindre oberoende av kärnkraften och vi ställer om, om till mer sol och vind som mm. ju var vars jättefrågor. Och, och i och med att Eksta, eh, med Maria nu som vice mm. är så pass framgångsrika fortfarande så gör ju det att, att Kungsbacka blir ju intressant nationellt. Ja. som en föregångskommun när det gäller både hur vi planerar men också hur vi bygger och hur vi hyr ut lägenheter till människor genom det allmännyttiga bostadsbolaget mm. i Eksta. Så därför har jag ända sedan jag började som riksdagsledamot och bostadspolitiker haft frukostmöten här i Kungsbacka som har varit ja. väldigt, väldigt välbesökta och intressanta mm. och som nu fortsätter även i den digitala världen. Ja. Och när vi hade en lokal som var begränsad till kanske 35-40 personer då var det ju alltid fullsatt. Men nu är det inte fullsatt längre utan nu kan jag ta hundra anmälningar utan vidare. Ja. Och genomföra ett bra frukostmöte. Så det ska vi ha ett den 26 mars på fredag där mm. digitalt. Och då kommer ju bland annat att komma dit och prata om hur man använder sig av digitalisering och så kallad geodata i planeringen. Så det är väldigt framåtsyftande också. Kring hur ja. Vi kan använda digital teknik för att snabbare och på ett bättre sätt kunna planera fram mm bostäder och annan infrastruktur så det var lite reklam ja. både om Ekstad, om Kungsbacka, om Maria och om Ola Johanssons bostadsfråkostad
0: Ja men vad härligt du, Det har varit superkul att få sitta och, och snacka med er. och nu har vi ju berört eh, faktiskt ganska många viktiga ämnen eh, så att eh, tack för att ni ville titta förbi eh, Snackis, Centerpartiet i Hallandspodd och eh, så har ha det så gott, tack så mycket Tack, tillsammans. Tack så mycket. Vi fick mycket, med. Lena. Hej.